0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Zu der Sie Isabella Cola sehr herzlich begrüßt. Spanien wählt, rechts bewegt, Franco lebt, Katalonien bebt – und Ex-König Juan Carlos geht. Es ist der Job eines Auslandskorrespondenten in Madrid, über all dies zu berichten. Genauso wie über ein Hippiedorf und Aussteigernest in Andalusien, namens Beneficio zum Beispiel.
0: Beneficio ist längst nicht mehr der Garten Eden für all jene, die freier atmen wollen, sondern längst auch eine Notunterkunft. Ein Auffangbecken für die müden, armen, abgelehnten, jene, die nicht mehr wissen, wo sie sonst hin sollen. Für Marco ist Beneficio ein Ort der Freiheit. Da es frei ist, gibt es natürlich keine Regeln. Es gibt nur Abmachungen. Wir beten die Leute, sich daran zu halten. Aber wenn du das nicht machst, bist du trotzdem willkommen.
1: Marc Dugge, der Co-Autor dieser Weltzeit über die Hippies in Spanien, ist mittlerweile auch ausgestiegen, hat sich nach sechs Jahren Korrespondentendasein zum Ende des Jahres von Madrid verabschiedet. Wir erreichen ihn in Frankfurt. Hallo. Hallo. War es nicht doch verführerisch, sich zum Ende der Amtszeit zu den Hippies nach Beneficio abzusetzen, statt zurück ins graue, nasse Deutschland zu kommen?
0: Ja, verführerisch war es schon. Also vor allen Dingen, wenn ich hier so aus dem Fenster gucke in Deutschland, also seit Tagen hat sich eigentlich hier kaum die Sonne gezeigt. Der Corona-Lockdown mit geschlossenen Geschäften, Restaurants und so weiter macht das jetzt alles auch nicht unbedingt angenehmer. Tatsächlich in Madrid wäre es jetzt schöner, muss ich ehrlicherweise sagen. Trotzdem, ich freue mich natürlich schon hier wieder zu sein und auch wieder näher an Freunden und Familie zu sein.
1: Ich habe den begründeten Verdacht, dass Sie jetzt vor allem die süßen Stückchen und die Cafés und Bars vermissen, die Sie schon in Ihrer Madrid-Weltzeit vor zweieinhalb Jahren so angepriesen haben. Hören wir mal rein.
0: Der Tag in Madrid beginnt laut und süß. Im Café Mallorquina wirbeln die Kellner hinter dem Tresen. In den Auslagen Croissants, die mit einer dicken Schokoladenschicht überzogen sind. Kleine Brötchen mit Schinken und Käse und natürlich die Enzaimadas. Das süße Gebäck, das mit Schweineschmalz ausgebacken wird. Eine Spezialität aus Mallorca.
1: Ich schließe daraus, Sie sind ein süßer, Herr Dugge?
0: Ja, bin ich, <lacht> muss ich ehrlicherweise zugeben. Und äh, gerade also die Spezialitäten morgens in der Mallorquina, die haben es mir echt angetan. Äh, man muss dann immer auch ganz gut Sport machen in Spanien, dass man so einigermaßen das Gewicht hält, denn es geht morgens eben tatsächlich ziemlich süß los und auch ziemlich mächtig dann im Laufe des Tages weiter. muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass die Süßigkeiten und das Gebäck in Portugal es mir noch ein bisschen mehr angetan haben. Die sind noch raffinierter. Da habe ich auch Reportagen gemacht aus ähm, ja, den Bäckereien von Cafés von Konditoreien und zu was die Portugiesen imstande sind, wenn sie ein bisschen ähm, Eigelb und äh, Zucker vor sich haben. Ach, unglaublich, fantastisch.
1: Diese Sendung über Madrid von Ihnen war ja eine 20-minütige Liebeserklärung an Ihr Madrid. Sind Sie immer noch verliebt und wahrscheinlich nicht nur in die süßen Stückchen, oder?
0: <lacht> Nein, ich bin immer noch verliebt in Madrid. Diese Stadt hat es mir angetan, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe ja schon einige Korrespondentenposten jetzt erlebt auf der Welt. Also ich war in Washington, ich war in Rabatt und eben zuletzt jetzt in Madrid. Und Madrid, das ist mir wirklich zu Herzen gegangen. Die Stadt mag ich sehr. Ich mag Spanien sehr. Irgendwie glaube ich, dass auch immer ein Teil von mir in Spanien bleiben wird, dass ich immer wieder dorthin zurückkehren werde. Klar, Madrid war in den letzten Wochen und Monaten natürlich eine andere Stadt geworden als die, die ich fünf Jahre lang kennenlernen durfte. Da war nichts mit Nachtleben, mit lauten ungestümem Leben, mit einem Leben auf der Straße, rund um die Uhr, wie man das sonst so eben kennt, sondern Spanien und ganz besonders auch Madrid wurden ja sehr heftig von der Corona-Krise getroffen. Aber das wird wiederkommen und Madrid habe ich in den letzten Monaten auf eine andere Weise kennengelernt, die mir ein auch ganz gut gefallen hat. Dieses Zusammenhalten in Zeiten der Krise, das fand ich schon beeindruckend.
1: Ja, zu Corona kommen wir gleich nochmal. Wir hören ja auch gleich Ihr Feature über das, was Spanien in Ihrer Zeit, also von 2014 bis 2020, politisch geprägt hat. Was war das Thema, das Sie als Studioleiter des AD büros Madrid am nachhaltigsten beschäftigt hat?
0: Ganz klar Katalonien. Das ging über Wochen und Monate hinweg. Also wenn wir uns mal erinnern, im Oktober 2017 hatten wir dieses Referendum in Katalonien, wo über die Unabhängigkeit der Regionen abgestimmt werden sollte, was ja dann zu einem großen Polizeieinsatz geführt hat, zu einem ja, wochenlangen Kräftemessen zwischen der Zentralregierung in Madrid und der Regionalregierung in Barcelona. Dann wurden katalanische Politiker verurteilt nach einem langen Prozess mit entsprechend den Protesten danach. Also es gab Wochen und Monate, da war ich eigentlich fast so viel in Katalonien, in Barcelona wie in Madrid. Ich hatte dort quasi ein, mein zweites Standbein aufgestellt. Und das war eine sehr anstrengende Zeit, auch emotional anstrengende Zeit, weil doch da sehr viele Emotionen hochkochen. Wir haben da auch sehr viel Abneigung gegen uns Journalisten gespürt, gerade natürlich auch gegen die spanischen Journalisten, die aus Madrid angereist waren, aber auch gegen die internationalen. Das war eine sehr unschöne Atmosphäre und eine, die einen wirklichen Atem gehalten hat und immer wieder beschäftigt hat.
1: Wodurch unterscheidet sich dann die journalistische Arbeit ganz generell in Spanien von der in Deutschland?
0: Also ich würde sagen, dass in Spanien die Medienlandschaft polarisierter ist und das erklärt vielleicht auch die Proteste, die wir da in Katalonien gegen spanische Journalisten erlebt haben, dass eben bestimmte Medien ganz klar ideologisch verortet sind. Ich meine, das haben wir zwar in Deutschland teilweise auch, also die Taz ist nicht die Faz, die berichten aus unterschiedlichen Perspektiven, aber in Spanien ist es noch viel polarisierter und da werden durchaus auch Kampagnen geführt durch bestimmte Publikationen, durch bestimmte Zeitungen oder Radio- oder Fernsehsender und und das empfinde ich schon als sehr anders als in Deutschland, wo ich schon das Gefühl habe, dass das schon aus einer bestimmten Richtung geschrieben wird, aber dass es nicht ganz so polarisiert einhergeht.
1: Würde ein deutscher Journalist jemals ein Interview mit König Felipe oder mit seiner Frau Letizia bekommen, um ein wenig über die Korruption im spanischen Königshaus zu plaudern?
0: <lacht> Schön es. Ich würde, glaube ich, ganz vorne mich anstellen, das wirklich <lacht> zu machen. Letizia ist ja selber Journalistin. König Philippe hat sie ja auf dem Bildschirm bewundert, als sie immer die Nachrichten präsentiert hat, hat sich sowohl auch in sie verliebt. Und insofern mutmaßt man manchmal, ob vielleicht dann irgendwann mal ein Buch von Letizia auf dem Markt erscheint, wo sie mit dem Königshaus äh, abrechnet, wo sie selber recherchiert hat. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber naja, sie ist eben Journalistin von Herzen aus. Aber grundsätzlich ist es so, dass es in Spanien keine Interviews mit dem König gibt mit keinem Angehörigen des Königshauses. Das ist so. Man kann sich nur mit Hintergrundgesprächen behelfen, mit Menschen, die nah am König dran sind oder am Königshaus oder das zumindest vorgeben, die ihre Kontakte haben. Aber insgesamt ist das doch eine ziemlich abgeschlossene Veranstaltung.
1: Wenn wir jetzt noch mal zu Corona zurückkommen, Sie erwähnten es, auch Spanien wurde und wird heftig geschüttelt von Corona, von Lockdowns. Wie ertragen die Spanier das?
0: Schon mit einer ganzen Menge Langmut. Ich habe das wirklich bewundern gelernt in der Zeit. Ich habe das am Anfang schon gemerkt, als die spanische Wirtschaftskrise ausgebrochen war und Menschen wirklich sich zusammengerissen haben, den Pfennig dann lieber zweimal umgedreht haben, um irgendwie über diese Krise zu kommen, wo wir gewaltige Solidaritätsanstrengungen auch von den Familien erlebt haben. Ich erzähle das gleich auch im Feature, um diese harte Zeit zu durchstehen. Optimismus, die Langmut, die Geduld. Das sind wirklich Tugenden, die ich bei den Spaniern sehr bewundern gelehrt habe. Und ich habe zum Beispiel dort auch nie eine wirklich signifikante Bewegung von Corona-Leugnern wahrgenommen. Es wurde dort einfach alles sehr still ertragen, manchmal erstaunlich still, was man den Menschen alles zugemutet hat, gerade im Frühjahr in dieser siebenwöchigen, super harten Ausgangssperre, wo man eigentlich wirklich gar nicht vor die Tür sollte. Das haben die Menschen alles mitgemacht, weil sie das Gefühl hatten, wir müssen jetzt in dieser Gefahr, in dieser Krisensituation einfach zusammenstehen, um das bald zu überwinden.
1: Und fällt es Ihnen jetzt schwer, das Land in dieser Situation zu verlassen?
0: Mir fällt es schwer, weil ich natürlich mich in Spanien sehr wohl gefühlt habe. Auf der anderen Seite komme ich jetzt so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Also in Spanien hat sich die Situation wieder so ein bisschen verbessert. Mal sehen, wie lange das anhält. Und in Deutschland geht es gerade sehr ab mit den Zahlen, wir wissen es. Und wir diskutieren schon über eine Verlängerung des Lockdowns. Immerhin, auch ich bin jetzt quasi krisengestehlt. Wer diese sieben, acht Wochen im Frühjahr in Spanien mitgemacht hat, dem kommt das hier alles dann doch vergleichsweise harmlos vor, mit den Einschränkungen, die wir erleben. Trotzdem muss ich ehrlicherweise sagen, es sind keine Zeiten, in denen man gern das Land wechselt. Man möchte jetzt eigentlich dort sein, wo man ist und ausharren, weil einfach jetzt umzuziehen, sich neu einzurichten, Leute kennenlernen, das fällt jetzt in dieser Zeit einfach nicht so leicht.
1: Das ist verständlich. Herzlichen Dank, Marc Dugge, für jahrelange treue Berichterstattung in der Weltzeit und alles Gute, <lacht> guten Start in Deutschland.
0: Vielen Dank, Frau Kohler.
1: Spanien steht vor großen Herausforderungen. An den Rändern sind neue Bewegungen entstanden, die Zulauf bekommen. Die Linkspartei Podemos ebenso wie die rechtsextreme Vox. Sie bereiten den etablierten Parteien Kopfzerbrechen, so wie auch die Separatisten in Katalonien, die die Einheit Spaniens in Frage stellen. Und dann ist da noch die Institution des Königshauses, von dem sich viele Spanier abwenden. Unser Korrespondent Mark Dugge konnte, wie gehört, all diese Entwicklungen sechs Jahre lang aus nächster Nähe verfolgen. Für die Weltzeit zieht er jetzt Bilanz.
0: Die Stimme des Taxifahrers zittert, als wir die Calle Velázquez hochfahren. Es ist der 11. März, kurz nach Mitternacht. In drei Tagen wird der spanische Alarmzustand beginnen, mit einem Lockdown, der so hart wird, dass er seinen Namen verdient. Jetzt haben wir gerade die Finanzkrise einigermaßen überstanden, sagt er mir. Und nun das. Er wird recht behalten. In den kommenden Wochen wird er kaum Geld verdienen. Der Frühling ist in Madrid die schönste Jahreszeit. Es hätte mein Sechster und Letzter in der Stadt werden sollen. Ich hatte mich so auf ihn gefreut. Wie die meisten werde ich ihn vor allem durch die Fensterscheibe erleben. Tatsächlich ist die letzte Krise erst wenige Jahre her. Sie begann spätestens 2009. Nach der internationalen Finanzkrise und einer geplatzten Immobilienblase waren spanische Banken in Schieflage geraten. Nach vielen fetten Jahren hatte Spanien auf einmal ein riesiges Schuldenproblem. Viele Menschen verloren ihre Jobs. Als ich im Frühjahr 2014 erstmals ins Studio Madrid komme, sind etwa 4,7 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Immerhin 300.000 weniger als ein Jahr zuvor, aber immer noch mehr als doppelt so viele wie vor der Krise. Spanien im Krisenmodus. Auf dieses Thema hatte ich mich eingestellt. Doch in der Stadt merke ich von diesem Krisenmodus wenig. Madrid sprüht vor Leben. Die Restaurants und Bars sind voll, die Geschäfte ebenso. Es stimmte wohl, was mir ein Freund gesagt hatte. Beim Ausgehen sparen die Spanier zuletzt. In Spanien gelte, auch wenn die alte Dame im zweiten Stock einen leeren Kühlschrank hat, den Pelzmantel verkauft sie zuletzt. Aber was weiß ich schon. Ich bin neu hier. Mein Spanisch ist noch mittelprächtig und ich kenne nur wenige Leute. Und wer erzählt schon gern offen und ehrlich beim ersten Treffen, wie schlecht er dran ist? Das ändert sich, als ich Bekanntschaften geschlossen habe. Als ich abends mit Pablo, damals 31 Jahre alt, und seinen Freunden in einem Straßencafé zusammensitze, da höre ich aber auch viel Frust. Alle haben sie studiert, alle haben sie Contratos de Basura, Müllverträge mit wenigen Sicherheiten. Mehr als 1.000 Euro pro Monat verdient keiner von ihnen, auch Elisa nicht, die in einem Gesundheitszentrum an der Rezeption arbeitet. Die jungen Leute hier glauben immer weniger daran, dass sich die Lage verbessert, sagt sie. Sie arbeiten irgendwas, um Geld zu verdienen oder studieren, um irgendwas zu tun, sich fortzubilden. Es gibt kaum Arbeit und die Gehälter sind niedrig. Zuversicht? Fehlanzeige. Verbittert wirken die Freunde aber nicht. Eher resigniert und durchaus verärgert über die Politiker, die nicht in der Lage sind, den jungen Menschen Perspektiven zu geben. Fast alle, die hier am Tisch sitzen, wohnen noch zu Hause. Die Krise in Spanien lässt die Familien zusammenrücken. Großeltern helfen mit ihrer Pension den Kindern und Enkelkindern. Und wenn es für die Miete nicht mehr reicht, wird eben das Kinderzimmer wiederbezogen. Da sind viele Spanier pragmatisch und leidensfähig. Bei meinem Start in Spanien bin ich gespannt, wie die Menschen hier auf mich als Deutschen reagieren. Wir haben im krisengeschüttelten Europa damals als Sparmeister nicht den besten Ruf, vor allem nicht in Griechenland. In Spanien bekomme ich davon nichts zu spüren. Die Spanier suchen die Schuld für die Misere in erster Linie bei sich selbst, bei ihren Politikern und Machteliten. Das gilt allerdings nicht für alle. In Spanien ist mit der Finanzkrise eine neue Partei entstanden, links, relativ jung und sehr kritisch, auch Deutschland gegenüber. In diesem Moment leben wir in einem Europa, das von Deutschland dominiert wird. Genau das wollte das europäische Projekt eigentlich vermeiden. Ich will in keinem Europa leben, das von Deutschland dominiert wird. Genauso wenig wie die Mehrheit der Europäer. Pablo Iglesias im Juli 2014. Er führt die neue Linkspartei Podemos an. Sie geht aus der Protestbewegung hervor, die sich als Reaktion auf die Finanzkrise in Spanien gebildet hatte. Ihr Ziel, die herrschenden Verhältnisse in Spanien zu ändern. Ihr Motto, si se puede. Ja, man kann. Als ich im Januar 2015 nach Madrid ziehe, beginne ich meinen Job in einer politisch spannenden Zeit. Zwei Parteien hatten in Spanien in den vergangenen 40 Jahren den Ton angegeben. Die konservative Partido Popular und die Sozialisten. Beide hatten sich immer wieder an der Macht abgewechselt, meist mit stabilen Mehrheiten. Beide Parteien hatten ihre Korruptionsskandale. Jetzt mischt Podemos den Laden auf. Die Partei will vieles anders machen, etwa für mehr Bescheidenheit und Transparenz und gegen Vetternwirtschaft eintreten. Mit ihren Gesprächskreisen, Führungsduos und leidenschaftlichen Debatten erinnert mich Podemos damals an die frühen Grünen. Es scheint so, als würde Spanien sein 1968 durchleben und sich mit sich selbst auseinandersetzen, auch wenn es schmerzt. Auch ich finde es am Anfang gut, dass die Parteienlandschaft vielfältiger und bunter wird. Was das aber für Schwierigkeiten mit sich bringt, merke ich erst später. Die klaren Mehrheiten von früher sind passé. Es wird vier Jahre, drei Neuwahlen und ein Misstrauensvotum brauchen, bis Spanien eine einigermaßen stabile Regierungsmehrheit bekommt. Als Korrespondent komme ich aus der Vor- und Nachberichterstattung zu den Wahlen gar nicht mehr heraus. Spaniens geschäftsführender Ministerpräsident Mariano Rajoy ist bei seiner Wiederwahl gescheitert. Der spanische konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy könnte heute über ein Misstrauensvotum stürzen. In Spanien ist der Sozialist Pedro Sanchez zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Aber kein Thema wird mich während meiner Korrespondentenzeit in Spanien so sehr beschäftigen wie dieses. Independencia, Unabhängigkeit, rufen die Menschen auf einer Demonstration im Herbst 2017 in Barcelona. Ich schaue in erzürnte Gesichter von Familienvätern, Großmüttern und Studenten. Es sind sehr unterschiedliche Menschen, die hier stehen, vereint in der Wut. Als ich nach Spanien kam, war mir der Regionalnationalismus des Baskenlandes mit seinen zeitweisen terroristischen Auswüchsen bekannt. Zum Thema Katalonien hatte ich noch keine rechte Meinung wie wahrscheinlich die meisten Deutschen, als sie am 1. Oktober 2017 die Fernsehbilder aus Barcelona sehen. Die Regionalregierung hatte ein Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens organisiert, an dem sich viele Menschen beteiligen. Die spanische Polizei versucht eben, das zu verhindern, meist mit legitimen Einsätzen. Aber einige Polizisten knüppeln auf friedliche Wähler ein. Der Einsatz läuft sichtlich aus dem Ruder, vor den Fernsehkameras. Das fügt dem im Image von Spanien schweren Schaden zu. Das ändert aber nichts daran, dass dieses Referendum illegal, weil verfassungswidrig ist. Die katalanischen Separatisten unter Carles Puigdemont scherten sich nicht groß darum. Sie hatten die Abstimmung gegen alle Widerstände durchgesetzt. Nach dem Motto, der Wille des Volkes steht über den Gesetzen. Es ist das Leitmotiv der Populisten. Mit dem Ergebnis des Referendums vom 1. Oktober hat Katalonien das Recht bekommen, ein unabhängiger Staat zu sein. Dieses Recht muss gehört und respektiert werden. Meine Kollegen und ich verfolgen perplex, was hier geschieht. Regionalpräsident Puigdemont geht immer weiter auf Konfrontationskurs zu der Regierung in Madrid. Er versucht, ihr Zugeständnisse abzuringen. Die stellt sich taub. Katalonien ist gespalten. Die eine Hälfte ist für eine Unabhängigkeit von Spanien, die andere dagegen. Es ist ein wenig wie in Großbritannien mit dem Brexit oder in den USA unter Trump. Der Riss geht oft mitten durch die Familie. Auch bei Kike, dem Verwandten einer Freundin, den ich in einem Café in Barcelona treffe. Ich habe Schwager, die niemals Separatisten waren, die noch nicht mal Katalanisch sprechen. Jetzt sind sie es auf einmal. Sie erzählen immer, dass Spanien uns ausnimmt und dass wir allein besser dran wären und das alles. Wir haben uns zwar nicht geprügelt, das nicht, aber doch entschieden, das Thema nicht mehr anzusprechen. Als ich wieder zurück nach Madrid komme, sehe ich, dass der Katalonien-Konflikt auch hier Folgen hat. Auf einmal hängen spanische Fahnen an den Balkons, als Zeichen der Einheit und des Protests. Immer wieder hatte ich in den Jahren zuvor berichtet, dass in Spanien rechtsextremes Gedankengut kaum Gehör findet. Ich hatte das damit erklärt, dass die konservative Volkspartei in ihrer Ausrichtung ohnehin schon weit rechts anzusiedeln sei. Außerdem sei die Zeit des Faschismus und der Franco gerade mal 40 Jahre her. Tatsächlich bekommt die ultrarechte Partei VOX bei den Wahlen im Dezember 2015 gerade mal 0,2 Prozent der Stimmen und verfehlt einen Einzug ins Parlament. Mit Katalonien ändert sich das. Jetzt fühlen sich viele berufen, im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zu zeigen. 1. Oktober 2018 an der Plaza Colón in Madrid. Junge Männer und Frauen ziehen auf den Platz, die Spanienfahne über die Schulter oder an den Gürtel gehängt. Ihr Dresscode verrät, dass es Töchter und Söhne aus den reicheren Vierteln sind. Sie feiern nicht die spanische Fußballnationalmannschaft, sondern Spanien selbst. Ein älterer Mann steht am Rand des Spektakels und schüttelt langsam den Kopf. wie als wenn er nicht glauben kann, was er hier sieht und hört. Es sind tatsächlich neue Töne, die Vox-Frontmann Santiago Abascal hier anschlägt. Es geht heute nicht um Parteien, es geht nur um Spanien, unser Vaterland. Wir wollen unsere Souveränität zurückerlangen und unsere Urnen, die uns von jenen entrissen worden sind, die die Macht ergriffen haben unterstützt von den Feinden Spaniens. Zu den Feinden Spaniens zählt Vox vor allem die katalanischen Separatisten, aber auch baskische Nationalisten oder die Linkspartei Podemos, die das skandalumwitterte Königshaus wohl lieber heute als morgen abschaffen würde. In wenigen Tagen wird der frühere Diktator Francisco Franco aus seiner monumentalen Grabanlage geholt und medienwirksam umgebettet werden. Die spanische Linke wollte es so. Aber Skal weiß, dass Vox anziehend wirkt für all jene, die sich im heutigen Spanien nicht wiederfinden, denen die alten Bezugspunkte fehlen. Seine Rechnung geht auf. Bei den Wahlen im April 2019 bekommt Vox ganze zehn Prozent der Stimmen und kann mit 24 Abgeordneten ins Parlament einziehen. In der Corona-Krise erlebe ich ein Spanien, das so polarisiert ist wie lange nicht mehr. Die Sozialisten sind der Überzeugung, die Corona-Krise gut zu meistern. Regierungschef Pedro Sanchez gefällt sich in wöchentlichen, emotionalen und länglichen Fernsehansprachen. Die Opposition wirft ihm dagegen Versagen vor. Die Rechtsextremisten von Vox machen Sanchez sogar persönlich für die vielen Toten verantwortlich. Sie rufen zu Protestkundgebungen auf, außerdem stellen sie einen Misstrauensantrag gegen Sanchez, scheitern aber damit. Und trotzdem, ich erlebe in der Corona-Krise vor allem wieder das langmütige, leidensfähige Spanien wie zu Beginn meiner Zeit. Das bunte, laute Madrid wird über sieben lange Wochen hinweg ganz still. Viel zu still. Wenn meine deutschen Freunde über den harten Lockdown jammern, dann denke ich an das, was die Spanier durchgemacht haben als man nur in Ausnahmefällen überhaupt auf die Straße durfte und gezwungen war, von Balkon zu Balkon mit den Nachbarn Trivial Pursuit zu spielen, um sich die Zeit zu vertreiben. Wer war der erste spanische Olympiasieger, fragt einer. Nicht die leiseste Ahnung. Ochoa? Sechs Jahre nach meiner Ankunft ist aus manch einem Aufregerthema die Luft raus. Katalonien ist weiterhin Teil von Spanien und wird es wohl auch bleiben. Podemos hat dann doch nicht so viel anders gemacht. Die Partei gehört nun auch zum Establishment und hat ebenfalls mit Korruptionsvorwürfen zu kämpfen. Spanien hat weiterhin einen König und um den umgebetteten Franco ist es wieder ganz still geworden. Neu ist, dass die Rechtsextremen im Parlament sitzen, aber eben auch nur mit begrenzten Möglichkeiten. Auch in Spanien wird nun geimpft. Auch hier gibt es das viel zitierte Licht am Ende des Tunnels. Aber diese Krise wird Spanien noch härter treffen als die letzte. Viele Geschäfte und Unternehmen werden geschlossen bleiben oder schließen müssen, weil ihre Reserven aufgebraucht sind. Trotz Kurzarbeitergeld, Konjunkturprogrammen und EU-Hilfen. Zuversichtlich stimmt mich, dass die Spanier krisengestehlt sind. Spanien ist immer ein armes Land gewesen, hat mir mal ein Unternehmer gesagt. Wir sind harte Zeiten gewohnt. Wahrscheinlich werden auch wir Journalisten zweimal hinschauen müssen, um das ganze Ausmaß der kommenden Krise zu erkennen. Denn es gilt weiterhin, der Pelzmantel wird erst ganz zum Schluss verkauft.
1: Der Pelzmantel, der König, Katalonien und die Krise. Sechs Jahre Spanien intensiv, Duge berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Cola bedankt sich fürs Zuhören.